0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在新春期间，新年快乐，还是要持续的祝福你，并且呢，我们今天来分享一个在新春期间你应该也会去做的一件事情，但是你很可能没有把它做对。如果你能够把这个事情做好做对，那么对你的运势可能会有比较好的加分。也就是呢，在过年期间，或者可能在一年当中任何时刻，你都会因为自己的生活也许不顺利，也许财运不是那么好，或者也许你的健康欠佳，你就会想要走到信仰的中心。如果你是基督教、天主教的朋友，你可能会有去教堂的经验；那如果你是佛教徒、道教徒，你可能会去佛坛，或者是更常见的我们并没有那么。特定的哪一些信仰，你就会选择走进你家附近的庙宇，或者你可能听你的亲朋好友说，哎、欸，哪一间庙特别的灵验，你就会去到庙里面来拜拜。那么去庙里面拜拜这个事情呢，即便你今天可能是其他的宗教的教徒，或者你可能本身没有特别的宗教信仰，在台湾你对于入庙去祈求这个事情，应该都不会太陌生。在台湾，很多朋友也都有拜拜的习惯，尤其是呢，可能小时候身体不舒服啦，或者是一直有一些状况，没有办法在医学这边来治疗好的时候，父母或者家里长辈可能就会带你去庙里面烧那个符水来喝。但是这个烧符水，在现在很多人的心里面，可能觉得说，哎、欸，呀，比较没有科学的根据，或者是比较是卫生方面会有一些卫生欠佳的考虑等等。那随着现在时代的演进，科技的发展。也已经越来越少人愿意走进庙宇，或者说关于庙如何去参拜的一些习俗，就慢慢的被我们所遗忘。如果今天呢，你还是想要去到庙里面来祈求，或者是寻求精神上的慰藉的话，那么也有一些方式，应该说有一些这个习俗我们可以去了解的，甚至我们可以把这个我们过去拜拜的错误的方式来给它做一个修正。首先呢，根据这个民间的一些命理师的说法，就是。进到庙里面去拜拜，一开始要拜拜的时候，你会怎么做呢？大部分的人应该都是走进庙里面，然后可能就双手合十，或者、欸、可能还有提供香，你就会去点香来拜。但是呢，根据命理师的说法是说，你进到庙里面去要做的第一件事情，其实并不是直接就跟神明开口来许愿。想象一下，如果你今天去到一个你的朋友家，这个朋友可能跟你很妈挤，或者这个朋友可能人很 nice， 人很好，是那种有求必应型的，但是你也不会一开口就跟你这个朋友说，哎、欸，借我钱，或者你也不会一开口就请这个朋友说，哎、欸，帮我一下做什么事情。通常人之常情，我们都不太会这样子，我们都是要先经过一个铺陈的。所以呢，去到庙里面，其实也。也是类似的一个想法，去到庙里面去，不太需要一开口就直接跟这个神明说，哎、欸，祈求神明让我身体健康，让我发大财等等，而是呢，应该要先向神明忏悔，因为从这个民俗的观点。以前的神的位阶其实是非常的高的。那第一步呢，面对到这个比较高位阶的神灵的时候，我们应该要呈现的是敬畏或者是忏悔的这种心意，而不是直接的跟神明索取东西。你跟你平辈的人，你跟你平起平坐的人，你都不见得会用这种索取的口吻。更何况呢，我们是面对在灵的这个位阶上，以民俗观念来说，灵的位阶是比人还要高的神。更何况是面对位阶比你高的神，你怎么会？一开口就用索取的这个方式呢，所以这个也是我们在拜拜的时候，过去可能会忽略的。那现在我们就可以透过一些 S O P 的修正来去改变这个状况。那命题是说，如果你从忏悔开始，你要怎么样忏悔呢？因为基本上按照我们的概念，或者是按照我们的理解，神灵都会是帮助好人的嘛，所以你要先忏悔自己不是好人的部分，然后呢再去思考说，哎，你自己对于社会啦，对于整个世界的。良善有没有正面的帮助，有没有贡献？还是呢？你的平常所作所为都是在讲人八卦啊，都是在挑动别人的这种是非啦，或者是你是让人心沉沦的人呢？尤其你要忏悔自己心里面比较不好的那一方面的起心动念。有时候你会说，哎、欸，我没有表现出来，我讨厌某个人，可是我没有咒骂他，我没有排挤他，我没有表现出来，我只是在心里面有这个念头而已，这样也不行吗？啊，平常自己的理解是有一个说法，就讲说这个灵界，就是在灵的这个层面，在灵的这个位阶上面，其实任何的起心动念呢，都是非常一清二楚的。所以对神灵来说，即便你没有表现出一些行为，可是你只要有那个起心动念，就已经会造成某一些业障业报了。所以。去到庙里面，首先先忏悔，忏悔自己不是那么样好的地方，忏悔自己可能对别人有些仇恨，可能你自己很自负，你对别人待人处事有些傲慢，或者呢，你对一些欲望很执着，这个是我们要先进行忏悔的部分。那如果你没有忏悔，就直接求神，会有什么样的后果呢？有一些命理师呢，他们就有提供。一个说法就讲说，如果你没有忏悔，就直接去求神，去求你的愿望的话，很像是什么？很像是你在沙子上面盖房子，沙子的那个材质是不稳固的，你在一个不稳固的基础上面去盖房子，总有一天这个房子是会倒塌的。你先没有忏悔，你没有先自己检讨，你就都认为是别人的错，那你可能就会犯下一样的问题。所以有可能你今天的这个状况，某个状况，并不是因为别人，而是因为你自己造成。比方说，你身体不好，你要去求身体健康，可是呢，你平常的生活作息，晚睡、抽烟、喝酒、要熬夜，各式各样的不利于你身体的，都都把它做了。那这样子一来，你不先检讨自己，你反而还要去祈求神给你健康，那或许这个神愿意来让你有比较好的身体。让你可以过个年比较健康一些，但是你依然不觉得这是你自己的问题，你就还是依然过我的生活。那就算神暂时给你这个健康的躯体，但有朝一日你的身体呢，还是会因为你这些不良的生活习惯而碰到。不好的那些变化的，所以这就是忏悔的重要性。倒不是说哦，向神来表现出忏悔，那这样神就一定会帮我们实现愿望。而是呢，我们也可以从自己反省的过程当中来去省思自己的现在这个状况的造成是不是哎、欸，自己有哪些地方疏忽了。从我们自己能够着手先改善的地方来去下手，这样子一来呢，再去祈求神明的帮助或者是护佑，就可以比较事半功倍一些。而在忏悔之后呢，再就是要问神明。有没有事情要告知我们？有时候这个神其实他看的是比我们还要通透的，看的比我们还要远的。人会受限于我们的欲望，受限于我们的这个见识不够远大。我们在看事情的时候会有一些盲点。那么在民俗的观点上，神灵的位阶是远在我们之上的，所以有时候这个神可能就可以直接提示我们一些我们要注意的事情。那如果我们去照了这个神灵的提示来去做的话，或许就可以趋吉避凶。因此，你忏悔完之后，也先不用急着许愿，而是呢，你可以先请示神明，哎，神明有没有需要告知我们的事情？有时候。神明要告诉我们是可能比我们所要求的还更加的重要，但是我们不知道，因为我们被眼前的这些事情，或者被我们所要求取的欲望给蒙蔽了。所以在忏悔完之后，以民俗的这个角度来看，你就可以先卜龟，你可以先请示神明说：哎，请问有没有什么事情要交代？然后你拜观音的话呢，就是说：哎，请问这个观音娘娘，哦，是请问关公，请问关帝爷有没有什么事情要交代的？有没有提醒我们要注意的？那如果有呢，你可能就会拔出一个醒杯，然后你就可以再去抽签。那把杯跟抽签的规则，每一个庙每个庙又不太一样，所以你还是要再去看那个庙本身的规则是怎么样。那记得你抽完一支之后呢，你可以再问神明说：“哎，那还有没有事情要交代的？”如果有呢，就再抽。在民俗的角度上来看，有时候这个神可能会给你三支到四支签才会结束。那这个时候呢，你再去从签诗里面哦去解签，或者是你可以去问这个庙祝来去理解一下自己要注意的地方。好，等到这个过程结束之后呢，才是进入到你要祈求的那个事项。比方说，你可能要求事业，可能求感情，可能求你生活的各式各样的状况，这样子去求。所以呢，其实如果比较照标准的作业程序，你正常一次去拜拜去庙里面问事的时间。至少是要半小时以上的，甚至你可能一拜一拜三四个小时也都有。那还有在拜拜之前，还有另外一个重要的事情，就是上香。这个、上香还有另外可以展开再讲，但是我们这边主要不是在讲说怎么样上香，所以我们就大概提一下。上香也是每个庙都会有自己的规矩规则。那第一步呢？就是在拜拜前的上香这个事情，比较像是什么？比较像是你去到人家家里面，我先跟这个家的成员打个招呼、打个照面。哦，即便你今天去到的是你可能去月老庙，那你可能主要是要求月老，然后请月老帮你安排感情。但是这个月老庙可能也会在供奉其他的神，那这个神你就还是要去打个招呼，礼貌上。做到这个会比较好一些，所以在拜拜前开始去忏悔之前呢，你就还是先做一个打招呼的动作，就等于是上香。上香每个庙都有不同的规则，怎么样上香呢？你就是按照庙里面它通常都会贴说你要怎么拜，然后拿几支香，顺序怎么样走，你就按照这个顺序去就好。所以第一个就是确认说这个庙里面到底怎么拜，到底要几支香，到底几个炉。上完香才开始进到我们刚才讲到的拜拜的过程，就是开始忏悔啦，开始去请示神明有没有要交代你的，然后再去祈求你要祈求的事项。好，那么到这里之后呢，我们要去了解说什么时候拜拜会比较好。其实你只要觉得哎、欸，心里面需要有一些疑问要解答的时候，你就可以去拜拜。另外呢，命理师是会建议大家初一十五能够去拜一下也是不错的，因为初一十五。除了是这个吃素的时间点之外呢，也蛮有科学道理的。因为在科学研究方面，初一十五会有月亮的那个盈缺嘛，初一十五就是没有月亮跟满月的那个过程。那这个两天会因为月亮跟地球的距离的关系，导致人的情绪会比较波动，像是潮汐啦，人性的波动也都是会受到这个影响的。所以你在初一十五去拜拜，你的心思比较容易能够安静下来、安定下来。那你在这两天呢，去进行反省。就是你去庙里面就要忏悔嘛、反省嘛，也可以让你比较不容易出错，就多细心、多省思一下，对你本身的生活也是有帮助的。所以这个是一个还不错的时间点。再来就是所谓的天赦日，赦免天上天赦免大家的时候的一个日子。天赦日在民俗的角度来说，是天官法外开恩的时间点，所以也很适合你忏悔，让玉皇大帝来法外开恩，来赦罪赦免我们的罪业。所以有些命理师、有些算命师呢，就会在这一天天赦日这一天，会把他算过的命呢带去庙里面，哦，请神明能够法外开恩，赦免这些算命师泄露天机之罪。那拜完回家，有时候有些朋友感应比较强的朋友，可能就会有不舒服啦，有头晕的症状啦，甚至有点小感冒。那在民俗观点说，命理师的说法是说，这个也算是还蛮正常，代表你的业力有消除一些。那还有有时候我们会去想说，那什么庙都可以去吗？因为在台湾，其实你要看到庙机会真的很多。那有一些呢是那种山火鼎盛的大庙，这个大家比较没有问题。哦，比方说什么城隍庙啦，哦或者是什么关帝庙啦、土地公庙等等，这个就比较没有问题。尽量要去找那种正神。的庙宇会比较好，这是命理师的建议。因为正神毕竟他的受到官方的认证嘛，那能量场上可能也会比较强，那也比较不会说，呃，跟你有一些什么交换条件，说你一定要怎么样怎么样啊，不然我就不保佑你什么的。所以一般命理师或者是民俗的这些老师们，通常都还是建议你要祈求事情的话，最好还是找那个比较知名的大庙会比较好，安心一些。那因为大庙。每一个神明，每一个神明职责或者是范围负责的范围都不一样，所以庙的大小呢，某种程度上也跟这个神明的法力有关系。但是并不是说一定要去到大庙才有足够的法力，有时候这个小庙里面的神明，它的法力也是足够强的，所以也不用说一定要有哪一些迷思。那如果是这种特别的大日子啊，比方说像天赦日啦，哦，或者是像一些什么神明诞辰啦，这些庙的法力基本上都还是。能够信得过的都还是 OK 的，那你就说，既然这样子的话，我是不是就直接去求玉皇大帝就好了？我觉得凡事去求玉皇大帝，我就可以得到最高的法力。倒也不是这样说，因为命理师或者是一些民俗学的老师的观点是，有时候我们在求的，对我们来说可能是大事，可是放在神明界。对他们来说，可能只是微不足道的小事情，就像是你不会碰到一个客诉，你就要直接去请示董事长一样。事情有轻重缓急，也有大小优先之分，所以任何事情不是说你去找玉皇大帝就 OK。玉皇大帝眼里面，你这个问题可能真的太少了，他可能也不太、不太有时间能够去分神帮你处理这个事情。毕竟玉皇大帝他位高权重嘛，掌管的事项更多了，倒不如呢。一般的老师，一般民俗的老师，或者是一些算命的老师，会建议你说，你就干脆找专职的神明，会比较容易让你的问题比较好的被解决，比较快的被解决。比方说，你要求生小孩啦，或者是你最近财运不好啦，找对应的神明处理的速度会比较快一些。那到底什么样的神明跟自己比较有缘呢？关于这一点，命理老师也。会给出一个说法，就是其实跟你的性格是有关的。哎，比方你这个人，你可能是比较仗义的，比较侠义的，那你可能跟关公、跟关帝爷就会比较有感应。那如果你这个人呢，是比较属于那种，哎，希望世界。大同啊，希望世界和平啦、啊，利贺哇后、朗朗后的这种性格的朋友，哎、欸，那你可能跟观音菩萨就会比较有感应，所以还是会取决于你自己的性格以及取决于你的价值观。这个神其实某种程度上、某种程度，就好比跟人一样，神灵也会有自己的性格、跟自己的价值观、跟自己的处理事情的方式。所以你去找对应到你性格的神灵，通常你的感应会比较好，以及你的这个。达成你的愿望的机会也会稍微再多一些。最重要的是呢，你必须要去了解你自己到底今天是要求什么，然后再去找到对应的神明，这样子会来比较节省你的时间跟精神。好，等到你拜完，拜到这个程度，你已经也忏悔了，然后也请示神明了，说有没有事情要让你知道的，以及你也祈求完你的愿望了，再来你要怎么样确定这个拜拜已经是结束了呢？再就是，你得到神明的签诗之后，你要先确定自己可不可以离开。就是你已经去解完签了，然后你也祈求完你要祈求的事情解完签之后，你可能心里面会有一个想法，你会说啊，原来神明是要提醒我什么什么事情。这个时候呢，你再去跟神明卜卜一次，你再去问一下，哎、欸，请问神明，我这样理解是对的吗？啊，如果是对的话呢，哎、欸，就请素花姐的醒卜，就代表我理解是对的。那如果不对的话呢，就请神明再另外再开示，这样去卜卜。就可以再确定一下，说，哎、欸，我们自己理解是不是对的？避免说自己又在误打误撞，或者是避免自己在绕远路的这个过程。那如果神明有时候觉得，哎、欸，你理解错了，他可能就一直没有给你醒悟。那这个时候，你可能就要再去找这个解签人，或者是找庙祝，再来去把你的问题给理清，把你的状况呢叙述的再更完整一些。有时候可能是你的问题，你没有把它讲清楚，然后神明给你的那个答案，你自己就会把它曲解意思。那最后呢，就是还愿。那这个部分呢，有时候可能也会牵涉到还愿的那个条件，因为一般去到庙里面，我们都会习惯说，哎、欸，如果这个菩萨保佑啦，如果是神明保佑什么什么事情啊、呃，有成功的话，那我就愿意怎么样怎么样来作为还愿。那关于这个还愿的理解呢，有时候也会影响到说，你是不是真的理解神明要交代给你的事项。曾经有个案例，就是有一个信徒，他就跟神明祈求，然后说：“哎，只要我这个愿望达成的话呢，我愿意可能念某一部经典，然后我就花一年的时间去把这个经典给念完。”可是后来呢？在跟神明这样的沟通过程当中，后来神明的意思其实是要一个礼拜之内，希望信徒可以早一点把这个经书给念完，早一点把这个功德给回向出去。那最后把这个时间从一年改到一个礼拜之后呢，哎，神明才竖了一个醒碑给这位信徒。所以这个还愿的理解有时候也是会牵涉到说神明到底有没有确定你理解了这个问题，以及确定你还愿的那个条件怎么样，这个也会影响到最后你是不是能够离开这个庙。那还愿的条件呢，也要想清楚，量力而为，而千万不要许下那种固定条件的事情。比方说，有些人就会说啊，我就如果这个愿望达成呢，我就可能捐多少钱啦、啊，或者是我就做多少事情啦、啊，把一个时间，把那个话都先给说死了。因为世事多变，而且现代人生活非常的忙碌，有时候你定了这个条件，你不一定有那个时间，你不一定有那个金钱能够去配合。那如果你许了愿没有还愿。去一般正神的庙，可能神不会因此而降法于你；但如果你去到的不是一些正神的庙，那可能就会有后面的一些事情要去处理，就是关于那个还愿没有还好的这个事情，那可能就会再造成一些其他的你跟神明之间的纠纷等等，这个就会比较麻烦一些。那如果你去到是这个正神的庙，神明可能很慈悲，不会惩罚你，但是这个保护力可能就不像你一开始所许的那么多。那这个也不要说神明势力，或者说，哎，好像是有那个对价关系在。其实本来就是这样，因为在民俗的观点里面会认为说，灵的那个角度，你发的这个愿，发的愿望多大。就是你那个祈愿的心念多大，会决定说你最后那个愿的力量有多长。所以如果你一开始发愿，你是说，哎，我要吃一年素，那你得到的这个愿力，跟你最后只吃了一个礼拜的素，那个愿力其实是不会一样的。所以也不是说神明故意要跟你资助必较，而是就确实你发愿的那个力量，会影响到最后这个愿的愿力的大或少。所以发愿的时候量力而为，也不要去许那种，哎，你自己没有办法。达成的还愿的那种条件，神明可能不会惩罚你，可是你发愿的那个力量减少之后，你得到的这个庇佑保护，可能也就没有你想象的那么多。那这样子一来，可能你就会造成你生活当中很大的影响，很多的不顺。那最后总结来说，就是你平常行善积德，做个好人，长远来看还是利大于弊的。也在跟你透过这个新年期间来分享一些命理师提供的如何正确的拜拜，以及如何正确的去起心动念这个事情。也预祝所有的朋友都能够在新的一年事事圆满、事事顺心，然后都可以平平安安、健健康康。